0: Привет. Это подкаст «Культурный код, и сегодня я расскажу про историю сериала. Вопреки распространенному мифу, сериалы выросли отнюдь не из кино и появились впервые совсем не на телевидении, а в радиоэфире в 20-х годах в США. Первыми сериалами были мыльные оперы, тогда они представляли из себя многосерийные аудиоспектакли с незамысловатым сюжетом, и упор в них делался в основном на диалоге. В общем, самое оно для домохозяек, которые слушали их на фоне по будням, пока готовили обед. А мыльными операми они назывались потому, что во время их эфира размещалась реклама мыла, типа Проктолн Гэмбл. Собственно, для этих самых домохозяек. В общем, это был дико успешный формат, и мыльные оперы занимали 90% дневного эфира. Поэтому в 1946 году мыльная опера Fairway Hill впервые появилась на телевидении. В ближайшие 40 лет мыльные оперы в основном будут делить телеэфир с появившимися в это же время ситкомами, ситуационными комедиями с постоянным местом действия и персонажами. Они сильно отличались от мыльных опер. Мыльные оперы длиннее, серьезнее, сюжеты в них гораздо менее разнообразны, а главные герои старше – это были преимущественно семьи или женщины среднего возраста, чтобы зрителю было проще узнать себя. Эпизоды ситкомов сначала длились чуть ли не 15 минут и записывались в студиях со зрителями. Отсюда и закадровый смех. Несмотря на то, что они были немного глубже, мыльные оперы нравились зрителю гораздо больше. Ведь они идеально подходили для невдумчивого просмотра всей семьей после тяжелого рабочего дня. Пожалуй, следующим поворотным событием в истории сериалов была Санта-Барбара, чью культовость сложно недооценить. Причем этот проект стал ответом США латиноамериканским странам, которые один за другим штамповали сериалы «Вроде богатые тоже плачут». Более того, Санта-Барбара была сериалом горизонтальной модели – То есть для того, чтобы понимать суть происходящего, необходимо было смотреть каждую серию, в то время как большинство других сериалов в это время строились вертикально, и в каждой серии завершался свой мини-сюжет, в целом не играющий особой роли для дальнейшего развития персонажей. Сериал получал Эмми каждый год эфира с 1984 по 1993. Всего было снято 2137 серий по 45 минут каждая, и по меньшей мере 246 актеров приняли участие в съемках. И это не массовка, а те, у кого были какие-то действия и реплики. 1602 часа своей жизни наши бабушки и мамы, да и в общем бабушки и мама всего мира, потратили на просмотр Санта-Барбары. Это 66 дней жизни. Сериал нравился всем. У него были очень высокие рейтинги, ведь там была куча персонажей и сюжетных линий на любой вкус смешение жанров становится тенденцией, причем коммерчески выгодной. Чем больше разнообразных персонажей в сериале, тем больше людей смогут себя с ними идентифицировать. Чем больше сюжетных линий, тем большему количеству людей будет интересно смотреть. Наверное, где-то к середине вещания Санты-Барбары мыльные оперы уже невозможно надоели, как раз из-за такого всплеска их производства. И в 90-м году появляется «Твин Пикс». Линч уже осуществил пробу пера в мини-сериале «Французы глазами» и решил, что ему понравилось, и приступил к созданию собственного проекта. Кажется, именно благодаря ему к сериалам стали относиться серьезнее, потому что к выходу «Твин Пикса» у него уже было имя, и он показал, что сериал, как кино, тоже может быть красивым и глубоким. Короче говоря, Twin Peaks становится точкой отчета. Один за другим появляются просто нереальные проекты, секретные материалы, друзья, секс в большом городе, клан Сопрано и так далее. Каждый из них это эксперимент с формой, темой или стилем. Премьера клана Сопрано, между прочим, состоялась в музее современного искусства в Нью-Йорке. Как бы заявляю, теперь это искусство. I'm in a waste а главное в сериалах наконец-то появилось разнообразное отражение жизни и глобальных социально-политических изменений, как, например, отражение сексуальной революции в Сексе в Большом городе. В 2000 помимо продолжения сериалов в 90-х, выходит много проектов для подростков. К этому времени уже существует большинство известных нам мультсериалов для взрослых, вроде «Симпсонов». Соответственно, на телерынок выходит много мультсериалов для детей и тинейджеров. Первопроходцами в этом деле стали Fox Kids. Fox, Kids. Fox Kids. Чуть позже появляются Disney и Nickelodeon, которые развивают, собственно, сериалы для подростков вроде «Хана Монтана», «Волшебников из Waverly Place», Карли и так далее. Hi, Raven, so Raven, Параллельно начинают появляться уже те сериалы, какими мы их знаем — «Остаться в живых», «Во все тяжкие», «Доктор Хаус». Вот теперь сериалов становится по-настоящему много, они по-настоящему разные, формируются новые законные съемки, а самый замечательный проект — это, конечно, «Во все тяжкие». И он вроде бы все еще в книге рекордов Гиннеса в качестве самого крутого сериала в мире, с самым высоким рейтингом и самым большим количеством наград. Причем, в отличие от большинства сериалов, которые сезон за сезоном перестают нравиться зрителям, его популярность, отзывы критиков и рейтинги — с каждым сезоном только росли. Пятый и последний сезон, по мнению большинства зрителей, вышел самым удачным, и это большая редкость. Мне кажется, что именно «Во все тяжкие» является предком современного сериала. Его невозможный успех запустил цепную реакцию и создал конкуренцию, заставляющую сценаристов и режиссеров прыгать выше головы. Качество картинки только растет, масштабность проектов и бюджета растут, количество сериалов, выпускаемых в год, тоже увеличивается, и количество зрителей увеличивается». Никто уже не сомневается в том, что сериалы ни в чем не хуже фильмов, и это заметно отражается на финансировании и громких именах, участвующих в их создании. В десятых годах распространение получают веб-сериалы. Попытки их создания предпринимались еще в конце 90-х, но успехом они увенчались только сейчас, когда интернет стал по-настоящему доступен почти каждому. В это время начинают набирать популярные стриминговые сервисы, особенно американский Netflix. Сама компания существует с 1998 года, и сначала она занималась распространением DVD-дисков с фильмами по почте. За ежемесячный взнос подписку, прямо как сейчас, и стоила она, по-моему, столько же. То есть это была такая библиотечная схема. За подписку берешь столько-то дисков себе погонять, а потом возвращаешь. В 2005 году появился YouTube. И через какое-то время функция просмотра видео онлайн без скачивания стала распространяться. И тогда Netflix полностью перешел на стриминг в интернете. К началу десятых Netflix уже вышел на латиноамериканские и канадские рынки, но начал терять пользователей из США, поэтому ему нужно было дать зрителю что-то уникальное. Так у сервиса появилось собственное производство видеоконтента. И первым сериалом Netflix Originals стал карточный домик 2013 года. Причем успех сериала обусловлен во многом тем, как тщательно Netflix анализировал желания своей целевой аудитории, ее настроение и интересы. Сейчас у Netflix уже более 700 оригинальных сериалов и шоу и более 130 миллионов подписчиков по всему миру. Ну и соответственно, благодаря Netflix и другим стриминговым сервисам большинство зрителей перешло на просмотр и поиск сериалов онлайн. Сериалы сейчас присутствуют в жизни каждого. Некоторые люди сознательно предпочитают сериалы реальной жизни, и в этом нет ничего удивительного. Во-первых, за время сериала, в отличие от фильма, зритель действительно успевает привязаться к героям. Вспомнить хотя бы «Игру престолов», с персонажами которой мы прожили немного немало не, много, не мало 8 лет. Благодаря хронометражу персонаж больше раскрывается, и ему начинаешь сочувствовать по-настоящему. Сериал — это гораздо более масштабно, чем фильм. И он успевает затронуть больше чувств, жизненных ситуаций и поставить перед зрителями больше вопросов. Обилие деталей способствует полноценному погружению и переживанию. В сериал можно уйти с головой, удовлетворяя и потребность в социальных связях, и потребность в ощущениях впечатлениях, при этом не выходя из дома и оставаясь в безопасности. Найти человека, который любит тот же сериал, что и ты, это все равно, что найти родственную душу. Здесь нельзя снова не вспомнить об «Игре престолов», объединившей поклонников разного возраста и социального положения по всему миру. В период выхода последнего сезона сериал обсуждали в каждой курилке, на каждой кухне и в каждом подкасте. В Москве заключительную серию показывали на стадионе. И это еще раз подтверждает, какое сильное чувство причастности может вызвать сериал, сродни чувства болельщиков одной футбольной команды. Вообще, на моей памяти именно вместе с появлением «Игры престолов» говорить о сериалах стали совершенно по-другому. Раньше мы обсуждали их с точки зрения сюжета, изнутри и гораздо более эмоционально. Мы говорили о том, Кто из персонажей нам близок и кто не близок? В ком мы видим себя? Понравилась нам концовка истории или нет? Сейчас же мы пытаемся проанализировать сериал с точки зрения сценария и продакшена. Мы ищем причины происходящего на экране не внутри, а снаружи. Например, благодаря соцсетям мы можем узнать, что в сериале больше не появится тот или иной персонаж, потому что он отказался продлевать контракт со студией, хотя раньше мы бы вряд ли задумались об этом. И это неудивительно, ведь сейчас шоураннеры совсем по-другому выстраивают коммуникацию со зрителем, открывая нам мир, который раньше казался совсем далеким и непонятным. Еще совсем недавно создатели сериалов вроде Шерлока держали все в строжайшей тайне, боясь испортить интригу. Шоураннеры Игры Престолов же делятся всеми деталями съемочного процесса. Сериал сериале рассказывает о тысячах людей, которые стоят за созданием костюмов, декораций, искусственного снега и так далее. На фотографиях с бэкстейджа мы видим Эмилию Кларк, которая сидит в Инстаграме. А в интервью создатели прямо сообщают о своих намерениях и целях в рамках проекта. Сложно сказать, идет ли это проникновение за кулис нам на пользу, потому что ощущение погружения иногда пропадает. И становится сложно выкинуть из головы реальных людей, которые стоят за фэнтезийными образами. Но то, что мы стали лучше разбираться в телепродакшене и киноиндустрии, это точно. И это однозначно приводит к повышению качества контента. Справедливо ли говорить, что сериалы похожи на наркотическую зависимость? Они действительно серьезно воздействуют на нашу нервную систему, желание узнать продолжение, забирает драгоценные часы сна и человеческого общения. Но все-таки правильнее будет сказать, что склонный к зависимости человек в принципе подвергнут обсессиям. И не так важно, сериал это или сигареты. А ещё, мне кажется, стоит объяснять своим детям или младшим братьям и сестрам, чем опасна романтизация наркотиков и преступности в сериалах. А смотреть по сезону в день? Почему нет? Сериал — это уже не просто аттракцион, а такой же способ познания мира и социального научения. Поэтому сейчас все идем досматривать очень странные дела и не виним себя за это. Если тебе нравится подкаст, не забудь оценить его и написать отзыв. До новых встреч!